0: Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Hello Jeanne-Sophie Salut Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à venir parler de toi aujourd'hui dans le podcast. Je suis très heureuse de te recevoir. Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Euh, Je suis donc euh, Jeanne-Sophie, j'ai 32 ans. Euh, j'habite à Toulouse, mm-hmm. euh, mais je ne suis pas... tout. Enfin, si, maintenant, on peut dire que je suis toulousaine, ça fait bientôt dix ans que je suis plus là. Mais euh, j'ai grandi à Lyon euh, et, euh, et ensuite, j'ai fait mes études entre euh, Avignon et euh, l'Angleterre. D'accord. Euh, et puis, euh, ensuite, j'ai travaillé brièvement à Bordeaux jusqu'à ce que euh, j'ai l'opportunité de rejoindre les siestes électroniques à Toulouse. Mm-hmm. Euh, euh, en tant que service civique à l'époque, okay. euh, donc ça date, c'est en 2012, et, euh, et puis ensuite j'ai été embauchée par euh, un groupement d'employeurs, ce qui fait que j'ai travaillé euh, auprès de plusieurs stu- structures, mm-hmm. et notamment euh, un centre d'art euh, qui est aussi basé à Toulouse, un centre d'art contemporain qui s'appelle le BBB, et, euh, et, euh, et puis euh, par ailleurs, j'ai eu quelques missions à droite à gauche, faire de l'art contemporain, en fait je suis intéressée euh, autant par la musique que par l'art contemporain, d'accord, et euh, de mes études, je me suis posé la question de qu'est-ce que j'allais choisir. Et en fait, au début de ma carrière, j'ai eu de la chance parce que j'ai pu faire les deux. J'ai pu être dans les deux structures. Et puis finalement, le temps passant, je me suis quand même posé pas mal de questions sur ma place dans la profession. Et me sont arrivées en pleine figure des questions, on va dire, d'ordre féministe. J'ai mis un petit peu de temps avant de me rendre compte que c'était ça. Euh, ce qui me taraudait, et puis finalement, le militantisme m'a complètement embarqué et en fait, a pris une place importante euh, mm-hmm. dans ma vie. Est-ce que tu donc, peux me euh, parler un petit peu de, de tes métiers Disons que quand j'ai commencé à travailler, euh, très rapidement, en fait, je me suis retrouvée à devoir faire de la communication et des partenariats. D'accord. Euh, Probablement pour... parce que c'était ce qui était nécessaire dans les structures où j'étais. Mm-hmm. Euh, donc, c'était la place que je pouvais occuper, mais euh, aussi parce que je pense que j'ai un tempérament... Euh, euh, qui est plutôt adapté à ce type de métier-là. Mais quand j'y réfléchis bien, la communication, c'est pas... enfin, la communication telle qu'elle m'a été renseignée et telle qu'elle est imaginée dans les écoles de marketing, etc., c'est c'est un truc que j'aime pas et, et, et donc encore une fois en fait je fais mon métier en ayant conscience de tout ce, qu'elle peut, tout ce que ce métier peut avoir de, de inintéressant euh, et donc j'essaye de le faire de manière à ce que ça me ressemble quand même un peu mm-hmm. euh, donc avec ma, ma, ma on va dire à travers ma, ma propre subjectivité et qui est aussi alignée aux projets que je porte et euh, qui eux sont des projets en fait, sur lesquels je suis idéologiquement hyper raccord mm-hmm. Donc en fait, j'ai un bon point de départ, c'est que en fait, ce sur quoi il faut euh, que je m'exprime et ou que j'exprime des choses, euh, sont des choses sur lesquelles en fait je suis quand même assez intimement liée, et donc ça me permet à partir de là de me dire mais comment est-ce que j'ai envie d'en parler,
0: mm-hmm. euh,
1: par quel vecteur, etc. Et donc en fait, je me suis retrouvée à faire de la communication et des partenariats euh, pour les siestes. Pour les siestes mais mm-hmm. aussi pour le centre d'art et puis mm-hmm. pour et puis en fait bah, j'ai essayé de développer aussi d'autres compétences qui sont liées au, au mécénat au fait de se faire un, un réseau D'accord. Euh, de, de m'implanter en fait sur un territoire aussi
0: mm-hmm.
1: euh, donc de rencontrer aussi des acteurs et des actrices de, de l'économie du territoire qui ne sont pas forcément liés à la manifestation mais qui font que euh, la manifestation euh, ou les, les différents métiers que j'exerce sont raccordés à d'autres euh, secteurs d'activité mmh. euh, et donc euh, donc voilà je me suis retrouvée à faire ça donc j'ai développé des des, des outils et des compétences euh, sachant qu'en plus sur euh, les deux postes que j'ai occupés au début, c'était des créations de postes. Donc, en fait, D'accord. j'ai eu beaucoup de choses à imaginer et okay. à organiser. Très rapidement, en fait, j'ai, j'ai, les gens ont commencé à me faire confiance, ce qui m'étonnait beaucoup parce que j'avais énormément le syndrome de l'imposteur.
0: Mm-hmm.
1: Euh, et, euh, mais euh, je me suis retrouvée à, à enseigner. Et donc, euh, j'ai commencé par enseigner euh, euh, et être intervenante sur des formations euh, euh, autour du, de, du mécénat, des partenariats, de la com, ce genre mm-hmm. de choses. Et en fait, euh, mon cœur de métier, euh, c'était fou parce qu'en fait, j'ai commencé, j'avais même pas trois ans d'expérience. De euh... <rire> Donc, je <okay. rire> dis, c'est, c'est quand même... Enfin, euh, j'ai n'ai pas non plus un recul euh, de dingue sur ce que je suis en train de faire. J'ai encore vachement l'impression d'expérimenter des choses et mm-hmm. euh, d'avoir hyper confiance dans, dans justement toutes ces expérimentations. puis, je me suis cassé la gueule plusieurs fois. Hein. Donc, euh, mais c'est justement ça, en fait, qui intéressait. Euh... Bien sûr. Et mes étudiants et étudiantes et stagiaires, etc. C'est de, de, de voir aussi, en fait, comment on rebondit une fois qu'on s'est cassé la gueule. Mm-hmm. Euh, et donc, euh, donc, voilà. Et puis, euh, en fait, l'enseignement, ça m'a bien plu. Enfin, j'aime bien. Euh, d- déjà, j'ai, j'ai, je, enfin, comment dire j'ai pas été hyper scolaire jusqu'à mon arrivée en master. Mm-hmm. En master, ça a changé parce que je me suis spécialisée. Donc, du coup, je me suis très investie dans ce que je faisais. Mais Avant ça, en fait, j'étais pas... Enfin, j'ai un problème avec l'autorité et et donc une vision de l'enseignement qui faisait que... Ça passait pas. euh, (rire) En fait, j'ai toujours été dans les clous, mais jamais... euh, euh, L'élève qu'on disait docile, etc., pas du tout. Euh, je, je, j'ai, j'ai eu mon bac au rattrapage, euh, j'avais pas envie d'y, d'y aller. <rire> euh, enfin voilà, donc en fait, j'ai un gros problème avec euh, l'autorité. Et, euh, et en même temps, bah, au moment où je me suis retrouvée du côté des enseignants, euh, donc du côté en fait de, de la formatrice, euh, bah, en fait, j'ai bien aimé. Euh, j'ai bien aimé parce qu'en fait, je, je l'appréhende plus comme un moment de, de, de réflexion commune. En fait, moi, je viens avec mes outils, mon expérience professionnelle, mm-hmm. euh, trois trucs dont j'ai, j'ai observé que ça, ça avait des effets, euh, etc. Et puis, euh, et puis ensuite. Euh, euh, ben euh, ensuite bah c'est c'est qu'une question en fait de de faire passer en fait ces ces notions là et puis d'en discuter avec des puis j'interviens dans le cadre professionnel donc en fait j'ai en face de moi des gens qui, qui ont aussi leur expérience enfin euh, je suis pas non plus dans une position de sachante absolue qui vient faire un cours magistral euh... Voilà, et donc en fait, euh, voilà, et puis euh, progressivement, je me suis retrouvée aussi euh, formatrice euh, sur la question de euh, la notion de l'égalité, mm-hmm. euh, ce qui rejoint en fait un projet que j'ai eu euh, il y a quelques années, alors je ne sais plus à quelle époque, mais à un moment donné, en fait, j'ai quitté le centre d'art avec, euh, dans l'idée de, euh, de monter, en fait, euh, je voulais faire euh, une structure qui accompagne en fait d'autres structures sur ces notions de, de l'égalité homme-femme, euh, observant qu'autour de moi, euh, 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 100% des structures en fait, à éprouver des, des difficultés soit parce qu'en fait euh, au sein des équipes il n'y avait pas le même niveau de connaissance sur les notions de féminisme ou d'égalité euh, de genre euh, et, et donc euh, je me disais bah en fait ne serait-ce qu'en tant de la pédagogie ça peut fonctionner puis j'ai, j'ai, j'ai voulu réfléchir justement à des outils en fait plus structurants et en fait euh, ça dans mon idée en fait ça ressemblait à une espèce de mélange de centre de formation et de cabinet de consulting mais vraiment spécialisé là-dessus d'accord et euh, et en fait euh, je voulais me former aussi au genre euh, et donc reprendre des cours à, à l'université et puis finalement en fait euh, euh, pour maintenir mon niveau de vie il fallait à la fois que je continue un peu à travailler à la fois que je sois étudiante à la fois que je sois pôle emploi pour, av- pour avoir mon complément de salaire à la fois. Mmh. et en fait j'ai, il a fallu que je fasse des choix et donc je me suis dit bah, je vais me former toute seule euh, je vais m'approcher des réseaux militants euh, je vais lire énormément me euh, documenter etc et donc euh, gagner en autonomie là-dessus puisqu'en plus en regardant le Comment dire le le, le contenu euh, des des cours à l'université Je me suis dit qu'en fait euh, j'avais suffisamment déjà été à l'université pour savoir en fait, comment ça fonctionne mm-hmm. et donc en fait il suffit que je vois la bibliographie euh, et que euh, je m'intéresse un peu au sujet sérieusement et euh, et je pourrais réussir à m'en sortir. Alors après évidemment c'est pas comme passer un diplôme, écrire ma mémoire, etc. Mais voilà donc euh, je me retrouve euh, donc à à vouloir monter ce projet-là. Puis, en fait, je me dis, monter une structure, surtout toute seule, euh, ça m'intéressait pas du tout. <rire> Donc, j'ai un peu mis le truc de côté. Et puis, en fait, euh, très rapidement, j'ai, euh, en, en fait, à l'époque, on, euh, je partageais mes bureaux avec la petite. Donc, euh, je connaissais bien leur équipe. Et, euh, et même, j'y avais fait, en 2012, un bref passage euh, sur euh, du, euh, du renfort en communication. Donc euh, c'est une équipe que je connaissais bien, euh, je connaissais bien la structure. Bah, je ne sais plus qui est venu me voir, je pense à l'époque c'était euh, Robin, donc qui était en charge de la communication, qui me disait bah, est-ce que tu veux intervenir sur euh, une de nos formations euh, qui s'appelle Artistes et féministes et sur les modules liés à la communication et donc, euh, vu que j'étais dans tous ces questionnements à l'époque, je me suis dit, bah, oui, carrément. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et puis, bah, les, les premières for- formations se sont passées et ça, euh, ça m'a beaucoup plu. Et puis là, en fait, récemment, euh, La Petite a refait un appel euh, pour renforcer les équipes justement de formatrices sur la notion mm-hmm. d'égalité. Et donc, en fait, là, depuis, j'y suis officiellement depuis le mois de février. D'accord. Voilà. Donc, euh, donc, très contente. Et puis là, en fait, euh, euh, ce qui est bien, c'est que j'interviens sur, sur des formations qui, euh, qui comment dire, euh, roulent déjà. Enfin, ça, ça, fait, ça fait plusieurs années qu'elles existent, etc. Ouais. Et, euh, et là, en fait, on est en train de réfléchir justement à, à créer de, de, de nouveaux modules.
0: D'accord. Euh,
1: et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est à l'écoute en fait, des besoins des, euh, des professionnels euh, femmes femmes. Euh, et non-binaires non et transgenres et on, on, on fait euh, hyper attention en fait à quels sont les, leurs besoins et essayer de, d'adapter et de créer des, des nouveaux modules. Euh. Et ce que j'aime bien dans la petite, c'est qu'il y a, il y a ce côté un peu labir, laboratoire d'expérimentation euh, et euh, je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de structures comme ça en fait en France. Donc je suis hyper heureuse en fait que ce soit à Toulouse euh, et, et, et au final c'est le projet que j'aurais voulu monter mais qui existe mmh. déjà et donc en fait, ça aurait été... Euh, pas intéressant que je fasse la même chose euh, mmh. ailleurs euh, autant qu'on fusionne en fait nos, nos envies sûr. nos savoir-faire et euh, nos réseaux et, euh, et le fait que j'ai évolué dans d'autres réseaux fait peut-être que je pourrais leur apporter aussi d'autres opportunités et, euh, et, euh, et l'inverse aussi c'est-à-dire que je pense que ça ne fait que nous enrichir le fait de, de se rejoindre mmh. voilà
0: Absolument. Euh, j'aimerais faire quand même un petit détour sur euh, ton métier qui est euh, du coup chargé de communication, recherche de partenariats et de mécénat. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu en quoi ça, ça consiste Comment est-ce que tu fonctionnes
1: C'est plusieurs casquettes qui pourraient être euh, comment dire, des, des postes uniques. Euh, et donc sachant que je fais ça à temps partiel D'accord. et que je fais toutes ces choses là à temps partiel euh, donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles en fait euh, on délègue euh, mm-hmm. donc conception de site internet etc euh, c'est, euh, c'est conçu en fait par un webmaster et un graphiste euh, okay. euh, donc on, on, déjà en fait euh, pour, pour la partie du festival et qui concerne simplement le festival euh, on travaille avec le même graphiste depuis hyper longtemps qui est quelqu'un okay. qui a très bien compris l'identité de, de nos différents projets euh, et qui euh, est quelqu'un en qui j'ai complètement confiance. Et donc, ce qui est génial, c'est que je n'ai pas de cahier des charges à faire. Euh, à partir du moment où en fait, il euh, y a un nouveau projet qui émerge très spontanément, il va comprendre en fait de quoi il en ressort, comment le positionner et, euh, et quel regard porter euh, là-dessus. Okay. Donc, euh, la seule chose en fait que je me retrouve à faire avec lui, bah, c'est lui expliquer euh, euh, quels sont les contenus qu'on va devoir partager mmh. sur quelles interfaces. Euh, réfléchir au nombre d'exemplaires d'impression et tout ça et après bah, okay. moi j'organise euh, toutes ces choses là euh, et puis après ben bah, oui effectivement on échange on échange mais euh, en tout cas le geste graphique vient vraiment de lui et, euh, et c'est ce qui fait que son travail est intéressant d'ailleurs c'est que en fait euh, lui faisant confiance enfin ça, ça arrivait très rarement en fait qu'il nous fasse des propositions qu'on qu'on retoque euh, parce que généralement ils visent juste il y a juste deux ou trois fois on a eu des propositions on n'a pas trop compris euh, et puis en retravaillant finalement il y a d'autres choses qui sont arrivées et qui correspondaient mieux mais, euh, mais généralement en fait sa euh, première idée est toujours la meilleure et, euh, et puis bah, on s'y attache et puis certaines fois on est surpris et on se dit bah, très bien euh, gardons cette surprise parce qu'en fait pour moi la communication c'est aussi ça c'est oui. euh, des fois euh, euh, se dire que c'est des espaces de création on laisse libre cours à notre imagination et, et on n'est pas obligé de faire de la communication institutionnelle formelle d'autant plus qu'on n'est pas du tout une structure justement qui, euh, qui dépend de qui que ce soit et donc du coup on, on, on peut se, se donner pas mal de, de liberté mm-hmm. sur ce euh, qu'on bah, ce qu'on va dire euh, à travers euh, justement euh, le graphisme, euh, les messages qu'on écrit, etc. Donc après, il bah, y a toute une partie rédactionnelle euh, mmh. qui consiste à, à écrire le projet, donc en parler, répondre à des interviews écrites ou orales. Mmh. Donc euh, tout ça, c'est, c'est, des, c'est, c'est, c'est une autre partie qui consiste finalement à réfléchir à ce projet et pouvoir euh, bah, le retranscrire euh avec des mots et qui soient mmh. des mots adaptés à mes, différents, mes différentes cibles. Okay. Ensuite, il bah, y a une partie qui consiste à réfléchir à, aux différents publics qu'on touche et D'accord. ceux qu'on ne touche pas. Mais effectivement, il euh, y a la question voilà, de, de réfléchir à ces publics qu'on ne touche pas. Comment est-ce qu'on peut réussir à les toucher sans faire de l'action culturelle parce qu'on n'a pas les, les équipes nécessaires pour faire de l'action culturelle D'accord. donc voilà c'est, c'est, euh, c'est une autre partie de, de ce, ce métier là et puis après il bah, y a la partie euh, qui consiste à raccrocher le festival à son territoire à ses acteurs actrices à ses euh, et être connu, identifié. et surtout ce que j'ai observé c'est que c'est une structure qui a de l'ancienneté euh, donc c'est une bonne chose parce que du coup quand on dit sieste électronique à Toulouse les gens savent euh, ce que c'est mais mm-hmm. par contre c'est une structure qui, euh, qui, qui a pas mal évolué depuis qu'elle existe. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui y sont allées sur les premières années. Et en fait, entre-temps, euh, le projet n'est plus le même. Donc, en fait, euh, une partie de mon boulot, c'est de corriger les vues de l'esprit, <rire> de dire mm. « mais non, on ne fait plus ci, on ne fait plus ça, etc. » Et puis aussi, euh, euh, casser un peu l'image euh, euh, qui est persistante pour toute personne qui n'est jamais venue dans la manifestation euh, d'un festival où c'est la, la, la grosse teuf euh, on est un festival de jour qui démarre à 8h30 le matin et qui se termine à 22h enfin, okay. c'est assez bonne enfance c'est familial etc et en fait souvent quand on dit euh, que le festival euh, porte le nom électronique euh, dans le nom tout de suite on s'imagine que ça va être euh, grosse fête euh, partie quoi. vraiment euh, ouais voilà et, <rire> et alors que en fait ça existe, je ne veux pas le montrer, je vais vous mentir, ça existe, c'est une partie du projet, mais c'est, c'est une partie du projet. Et euh, intimement, je suis la plus attachée, c'est la partie justement qui se passe la journée, mm-hmm. euh, qui est la partie la plus expérimentale, là où on montre en fait les, les formes musicales euh, qui, euh, qui, qui, mé- qui méritent cet espace-là pour être montrées. Et, euh, et donc, euh, donc voilà. Donc, une autre partie de mon métier, c'est justement de, bah, de rencontrer des. Euh, des, des acteurs et actrices économiques euh, pour trouver des fonds, euh, des, des financements, mm-hmm. <rire> euh, de créer les partenariats, les négocier. Il euh, y a aussi euh, tout un travail justement de développement où, en rencontrant des acteurs et actrices économiques ou autres hein, du monde de la recherche. Ou de, bah, l'idée, c'est aussi de, de voir quelles sont nos opportunités de renouvellement, faire émerger des nouveaux projets. Euh, trouver d'autres gens avec qui travailler en fait, concevoir en fait la manifestation. Puis ensuite, il euh, bah, y a la partie mécénat qu'on essaye de développer, euh, que je vais raccrocher aussi à la partie euh, finalement à adhésion à, à l'association, parce qu'en fait on est une association. D'accord. Et euh, c'est, c'est, c'est hyper important de le rappeler, parce qu'en fait, euh, on est vraiment porté par les membres de cette asso, C'est-à-dire que c'est eux qui nous encouragent, c'est eux qui donnent du sens au projet. Pour lequel on travaille, mm-hmm. euh, c'est eux qui mettent euh, du cœur, euh, de l'énergie, euh, avec qui on discute de ces idées-là. Et donc, c'est important, en fait, que cette association, euh, elle vive, euh, qu'il y ait des nouvelles personnes qui l'intègrent chaque année. Donc, là, en fait, nos difficultés, par exemple, c'est que l'édition de cette année n'ayant pas eu lieu, on va pas avoir de nouveaux bénévoles. Ou... Enfin, et donc, euh, bah, voilà, il faut que j'y réfléchisse. Je me pose la question, bah, en fait, qui est le re- rejoint l'ASO et pourquoi voilà, et, euh, et depuis peu, euh, je suis aussi occupée par un nouveau pôle euh, euh, que, sur lequel on est plusieurs, euh, mais qui s'appelle le pôle « safe », et qui est en fait euh, le pôle qui réfléchit justement à vos questions de discrimination, euh, de manière générale, pas que D'accord. sexiste. D'accord, mais essayer de prendre en fait à bras-le-corps cette, cette notion-là. Voilà, et donc après, bah, quand je le faisais pour le centre d'art, c'était à peu près la même chose. Euh, euh, sachant que j'ai pas parlé de tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça, enfin bref, mais il y, y, y a énormément de choses en fait. J'ai, j'ai pas d'agenda euh, particulier, genre je me réveille le matin, je fais le truc le plus urgent en fait. Mm-hmm. Et, euh, et après, euh, parfois émerge une idée que je vais mûrir sur le temps et, et tout ça est dans mon esprit et euh, je ne pense pas. Ouais, euh, au fait qu'un jour, peut-être, je partirai de ce poste et il faudra que je fasse une transmission. Je sais pas comment on fera. Euh, il faudra coucher tout ça sur papier. Et... Voilà. Mais en fait, voilà, c'est, c'est quoi Ça fait 9 ans que je suis là. Et donc, du coup, en 9 ans, il y a aussi des habitudes qui se mettent en place. Et, et je sais très bien que, hop, on est en avril, ça veut dire ça. Hop, on est en mai, ça veut dire ça. Mm-hmm. Et puis. Euh, donc, c'est, c'est, c'est aussi des choses que je fais assez spontanément. C'est aussi le fait que je travaille sur une, pour une structure qui a, qui a des échéances longues. Euh, d'une a... Enfin, c'est une année sur l'autre. D'accord. Donc, en fait, il euh, n'y a jamais rien qui presse. Enfin, et puis, le plus tôt j'arrive à, à boucler un truc, le mieux c'est. Ce qui fait que chaque année, mon objectif, c'est d'arriver au mois de mai. Le festival est en juin, en ayant tout réglé
0: mm-hmm. et
1: euh, me dire bah, tout est parti à l'impression. C'est bon, on a réservé les panneaux. C'est bon. Et, et donc là, maintenant, euh, sauf quoi que monumental, j'ai toute ma disponibilité pour justement euh, faire face à l'imprévu. Okay. Donc euh, donc voilà. voilà comment je suis organisée. Tout est dans mon crâne. Mais, euh... mais au final, c'est dans mon crâne parce que ça fait un certain nombre d'années. Oui. Euh, voilà. Et puis après, il y a la partie éditoriale. J'en mm-hmm. ai pas parlé. Euh, on publie une revue euh, et on a aussi un quotidien de... en ligne.
0: Euh,
1: qui s'appelle... Donc La revue s'appelle la revue Audimat et, mm-hmm. euh, et le quotidien en ligne s'appelle Musique Journal. Euh, et ces deux autres projets en fait qui, qui sont arrivés euh, plus récemment, euh, mais qui sont aussi portés en fait par l'équipe des siestes électroniques, mais de, d'autres personnes qui nous ont rejoints sur, pour leur qualité éditoriale. D'accord. C'est des projets que je trouve très intéressants parce qu'ils euh, ils posent en fait euh, l'essence même de ce qui nous anime, qui est on prend la musique très au sérieux et en fait on fait un événement pour l'écouter, euh, mais euh, on n'est pas euh, on n'est pas qu'un festival événementiel qui crée le, de la fête et de la joie. En partie, on le fait. Mais aussi, il euh, y, y a un projet de réflexion autour de la musique, de découverte euh, qui, est, qui est plus fort euh, et qui est vraiment en fait euh, profondément ce qui nous anime le, au sein de l'équipe. Donc, on est content parce que la revue Audimat, aujourd'hui, c'est, c'est une revue qui, 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 qui a trouvé son public, qui est un public de niche, hein, vraiment des mm-hmm. gens qui qui sont entre euh, des geeks, des chercheurs, euh, des artistes, euh, des euh, qui s'intéressent en fait à, à, à la musique au sens large, à musique mm-hmm. pop, mais de façon hyper sérieuse, presque D'accord. universitaire. Euh, donc euh, et, et, et donc euh, c'est semestriel, c'est six articles tous les six mois, cinq ou six articles tous les six mois. Mm-hmm. Et en fait, on, maintenant, on est identifié comme étant la structure qui porte ce projet-là, et, euh, et donc ça, ça donne une image en fait du festival qui est une image. Euh, moins euh, moins événementiel moins okay. événement, événementialisé c'est-à-dire euh, euh, voilà effectivement il y a il y a la partie festive mais c'est pas que ça et avec euh, donc musique journal l'idée c'est aussi de partager notre goût en fait notre passion et notre euh, comment dire notre émotion en fait enfin, que que nous permet d'avoir la musique et donc de chroniquer des disques qui sont soit euh, sortis des radars euh, au moment enfin qui n'étaient pas dans les radars au moment de leur sortie soit qui ont été oubliés, enfin voilà D'accord. des disques méconnus ou, et, et l'idée de, de parler en fait de l'émotion musicale qui est vraiment en fait ce qui nous motive dans la vie, et donc euh, de faire découvrir quatre disques par semaine. On se dit déjà si on a découvert quatre disques par semaine, c'est beaucoup, ouais. euh, parce que en vérité on écoute de la musique en permanence, mais euh, moi je suis très très nulle en blind test par exemple parce que euh, je, je, j'ai du mal finalement à me souvenir de ce que j'ai ouais. écouté. Euh, et euh, très souvent je me dis oui, oui bien sûr j'ai déjà écouté ça mais je ne sais plus ce que euh, c'est et donc en fait l'idée de se, vraiment de se concentrer de s'accorder un temps de se documenter et, euh, et de se dire bah voilà en fait euh, quelques fois dans la semaine je me j'ai mon petit mon petit moment pour ça euh, bah, on se rend compte aussi qu'il y a, bah, il y a pas mal de gens en fait qui, qui consultent ce média là et qui, et qui, euh, qui avaient ce même besoin que nous tu n'as pas l'air d'aimer euh,
0: structurer euh, tout ce que tu fais, mais moi quand même ça me taraude vraiment beaucoup comment est-ce que tu t'organises parmi tout ça parce que là tu m'as énoncé euh, l'ensemble des différentes missions que tu effectues au sein des différentes associations euh, entre tes temps partiels, entre tes activités de cœur, tout ça, tes métiers tes, tes positions, à quel moment tu vis comment est-ce que tu fais pour
1: pouvoir faire tout ça Alors Je pense que je dois avoir un naturel pas très organisé, ce qui fait que je me suis développée une grosse orga. Et cette grosse orga repose sur un truc, c'est que rien ne traîne. Okay. C'est-à-dire que quand j'ai un truc à faire, je le fais. Et comme ça, je sais que c'est fait. Okay. Voilà, c'est tout, c'est fini, c'est la fin de mon c'est moment. <rire> C'était
0: la réponse la plus courte du monde. Parfait.
1: Non, mais et, et c'est hyper pratique parce que du coup, je n'oublie jamais rien et... Okay. Euh, en fait, je peux donner l'impression qu'il y a, il se passe plein de choses dans mon existence, mais en réalité, je pense que j'ai fait un gros tri, donc en fait, je n'ai pas l'impression qu'il y a, y a tant de choses que ça. C'est-à-dire qu'il okay. y, y a une grosse part dans, dans ma vie qui consiste à accorder du temps à mon repos, euh, mon repos euh, qui n'est pas forcément que dormir, qui, est quand même beaucoup, euh, qui repose beaucoup là-dessus, mais qui est aussi beaucoup rester chez moi mm-hmm. euh, et, euh, et être dans mon canapé et euh, soit rien faire, c'est-à-dire regarder le plafond, réfléchir soit euh, écouter de la musique et ne me concentrer que de, là-dessus ou soit bouquiner okay. et, et donc vu que j'ai, c'est très important pour moi d'avoir ces moments-là et ben en fait euh, j'ai réussi à organiser ma vie pour que j'ai ce temps-là en fait qui existe okay. donc, euh, donc voilà et, et ensuite j'ai un, d'autres comme tout le monde hein, c'est, c'est, c'est pas, euh, j'ai des besoins de sociabilité de sortir etc euh, mais globalement je me tiens au en fait que je ne sortirai que du jeudi au dimanche et donc, du coup, mes moments à moi, je les ai du lundi au mercredi. Il y a des exceptions, hein, évidemment. Mais j'essaye vraiment de me tenir à ce rythme-là. Euh, parce que je suis quand même très souvent fatiguée. Et donc, du coup, il faut quand même que les choses soient organisées et que j'y mes temps pour tout ça. Et après, ben, il me, il, du coup, il me faut effectivement l'énergie pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Mm-hmm. Et, euh, et donc, cette énergie-là, en fait, je la trouve dans le fait que... Euh, moins j'en fais, le mieux je le fais ouais. en fait je m'écoute et au moment où j'ai une espèce d'élan une volonté, un truc qui me pousse à faire un truc je le fais à ce moment-là parce que oui. je sais que c'est... je suis dans le meilleur état d'esprit pour le mm-hmm. faire et, euh, et donc euh, bah voilà, c'est le moment de me lancer, c'est le moment où en fait l'idée va être euh, exprimée en peu de temps euh, bien, etc mm-hmm. et, euh, efficace
0: Efficace. Ouais. Euh, tu travailles, alors peut-être qu'en ce moment c'est un peu différent euh via la crise sanitaire, mais tu travailles toujours de chez toi, tu te déplaces dans des locaux
1: Alors j'ai... non non, j'ai des locaux. Alors pendant la crise sanitaire, j'ai bossé depuis chez moi et ça m'allait très bien parce que justement, j'ai été pas mal sidérée en fait par ce qui se passait mm-hmm. et donc j'ai eu pas mal de temps où justement j'avais besoin d'être dans mon canapé à regarder le plafond. Euh, donc euh, donc c'était bien et, et ce qui m'a pas empêchée en fait de faire le boulot que j'avais à faire, qui est de, de, qui de toute manière s'est drastiquement réduit donc euh, euh, c'était tout à fait possible de bosser plus chez moi et surtout ça ne se justifiait pas de devoir aller au boulot pour deux heures de travail euh, mmh. quotidienne voilà après euh, là je continue à bosser depuis chez moi parce que euh, je pense que jusqu'en septembre notre activité euh, enfin, reste réduite. À partir mmh. de septembre, je vais retravailler comme si le festival de l'année prochaine allait avoir lieu. Mmh. Je dis comme si parce qu'en fait, on ne <rire> sait pas. Mais, euh, mais en tout cas, je vais reprendre un rythme de travail euh, classique. D'accord. Et euh, aussi, on va travailler sur des sorties de livres et des choses comme ça. Donc, je, je, je vais avoir du, du taf. Je le sais. Et... Euh... Quand je vais au boulot, ben en fait, j'ai un petit bureau euh, que je partage avec euh, mon, mon collègue euh, qui, euh, qui est euh, permanent euh, au Surf Festival, qui s'appelle Nicolas. Euh, et, euh, et puis aussi, on a très souvent des stagiaires ou des volontaires civiques qui nous aident sur des missions courtes euh, liées à nos projets d'édition ou de communication. Euh, donc voilà donc on a ce petit espace là qu'on partage nous-mêmes avec d'autres structures qui sont plutôt dans le milieu du théâtre mm-hmm. qui, qui eux sont dans un open space nous on a notre bureau à nous et d'accord donc voilà donc c'est un endroit que j'aime, où j'aime bien aller parce que ça me permet aussi de discuter avec d'autres gens de rencontrer euh, mm-hmm de réfléchir à, ben, aux différents projets qu'on mène, comme, à la manière dont on le fait, etc. Mmh. Donc c'est toujours enrichissant en fait de ne pas être isolé dans son coin. Même si j'aime beaucoup travailler depuis plus chez moi, j'ai, j'ai quand même besoin d'avoir de temps en temps un lien avec les gens avec qui je travaille. Mmh, je comprends. Euh, au tout début, tu me disais que euh, toi tes
0: secteurs de prédilection c'était donc l'art contemporain et la musique. Euh, est-ce que tu bon. peux m'expliquer un petit peu d'où viennent euh, ces deux envies, d'où ça vient de quoi Est-ce que tu es musicienne Est-ce que euh, tu es issue d'une famille euh, euh, qui a aussi une forte appétence sur ces
1: deux secteurs Explique-moi un petit peu. Euh, oui, on va dire qu'il y a un habitus, comme euh, on dit en sociologie. Le, le goût pour l'art contemporain, je, je ne saurais pas trop dire euh, d'où il vient. Je, je pense qu'en fait, quand j'étais petite, j'avais l'impression que dans les musées, il se passait des trucs hors du commun. Mmh. Et, euh, et j'avais envie de comprendre euh, ce que c'était que ce hors du commun. Et, euh, et, et j'avais envie de, d'apprivoiser un peu le côté conceptuel que je trouvais euh, très classe. Euh, je trouvais toujours que c'était des, des lieux très élégants. Et, euh, et donc, en fait, ça m'échappait complètement. Et en même temps, le fait que ça m'échappe me donnait envie d'y aller. J'avais une espèce de truc qui m'aspirait dans ces, ces, ces espaces-là. Mmh. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que c'est une idée qui, qui, qui a persisté longtemps, même en si faisant des études et surtout de la sociologie, je me rendais compte que c'était complètement construit. Ça, au fond de moi, ce, 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 ce truc continue. Et en fait, je me souviens que euh, au moment où j'ai commencé à travailler dans ces milieux-là, je me suis dit mais en fait, je me suis fait mais une idée de. de enfin, les gens sont normaux. <rire> j'avais été pas mal surprise et, euh, et euh, je me suis dit, c'est pas des, des, des grands intellectuels, puis je pense que je, comment dire, la représentation qu'on s'en fait à travers les films, les livres et tout ça je, je, je m'en étais fait une idée très impressionnante et en, en réalité pas du tout enfin, je, j'ai rencontré des gens qui avaient absolument les mêmes problématiques que toutes les autres personnes si ce n'est qu'effectivement il peut y avoir un, euh, des personnes justement qui adoptent des postures et en fait je me suis rendu compte que très vite c'était des choses qui me saoulaient
0: mmh.
1: euh, et donc euh, par exemple je me suis dit jamais euh, j'irai à Paris parce que c'est le meilleur moyen de tomber dans le vice de la posture et sans doute que je serais trop faible et que du coup ben, moi-même j'aurais une posture euh, donc, euh, donc j'ai voulu éviter ce genre de choses voilà pour l'art contemporain et après j'ai commencé à effectivement m'y intéresser donc à acheter des livres sur euh, l'histoire euh, de l'art, etc. Et euh, ça, ça m'a vachement intéressée. Et en fait, euh, en... quand j'ai fait mes études en Angleterre, euh, j'avais à... j'avais coché des cases. Euh, on peut choisir un peu les matières qu'on veut. Et, et j'avais j'avais mis justement les les cases autour euh, de l'histoire de l'art et, et euh, je sais plus ce qu'il y avait, analyse, euh, analyse critique ou un truc comme ça. Mmh. Et, et donc j'avais coché ces, ces choses là et euh, en sachant pas trop dans quoi je m'embarquais. Et en fait J'étais très contente parce qu'en histoire de l'art, on faisait vraiment de l'histoire de l'art jusqu'à la fin du 19e XIXe. Ça m'a aussi donné des bases de, euh, que j'a- je n'avais pas, en fait, euh, avant. Euh, et, euh, et ensuite, ben, en, en analyse critique, il y avait une espèce de mélange entre euh, la littérature contemporaine et des œuvres contemporaines. Et en fait, on faisait des, des regards croisés entre les deux et on essayait de développer en fait une analyse à travers ça. Et là, du coup, je suis rentrée dans un truc ultra conceptuel euh, et je me suis rendu compte que ça, ça, ça demandait énormément de boulot et en même temps, il y avait toute une, un, un, tout un travail en fait euh, comment dire, de, de mise en perspective qui était très intéressant et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était sans limite c'est-à-dire que ce, ce truc de regard croisé on peut le faire avec aussi euh, euh, des sujets d'actualité etc enfin, bref. donc ça en fait ça m'a vachement intéressée et mm-hmm. je me suis dit que j'allais continuer là-dedans et, euh, et après je me suis rendu compte que le, le support en art contemporain qui me touchait beaucoup c'était la photographie D'accord. Euh, et donc euh, euh, et donc là j'avais de la chance parce que j'avais une copine en en, en terminal, euh, qui euh, dont les parents avaient une galerie de photos et qui m'a beaucoup parlé en fait de, de photos et, euh, et ça m'a permis en fait d'accéder à plein de, euh, de connaissances en fait liées à ça et en fait au fur et à mesure le hasard a fait que j'ai rencontré plein de gens qui étaient spécialisés dans la photo et, euh, et donc, euh, donc voilà ça, ça, c'est, c'est, euh, c'est beaucoup à travers les rencontres que, que euh, ensuite bah, j'ai, j'ai continué à, à, à m'y intéresser et après la musique bah oui dans ma famille beaucoup de gens font de la musique moi, j'en fais pas. Euh, ça a été une grosse frustration. Ok. <rire> je pense que c'est lié au fait que quand, euh, quand j'étais gamine, euh, je m'intéressais à un million de trucs. et J'avais envie d'expérimenter un million de trucs. Et euh, j'étais dans une famille de gens donc euh, qui qui faisaient de la musique de mm-hmm. façon sérieuse. Et euh, et donc en fait très vite, on m'a renvoyé le fait que si je faisais pas du solfège et si je faisais pas les choses correctement, en fait, je n'y arriverais pas. Ok. Et euh, et euh, et et c'était vrai, c'est-à-dire que je n'aurais pas, enfin, je, je n'avais pas envie de faire du solfège. Moi, mm-hmm. ce que j'avais envie, c'est de prendre un instrument et de savoir tout de suite en jouer. Euh, toute l'étape d'apprentissage et de théorie, euh, me, m'emmerdait. Et en fait, euh, en même temps, j'étais très intéressée par tous les instruments de musique. Mm-hmm. Euh, j'avais de la chance d'en avoir du coup beaucoup euh, à la maison. D'accord. Euh, donc, euh, je pouvais jouer avec quand les propriétaires de ces différents instruments n'étaient pas là. Euh, <rire> <rire> je me mettais dessus et puis... Euh, je, je, euh, je... Donc, il euh, y avait un piano, une batterie, euh, différents... Okay différentes percussions et des choses comme ça. Et donc, en fait, je jouais avec ces trucs-là euh, vraiment au moment où j'étais sûre qu'il n'y avait personne pour m'entendre. Mm-hmm. Et euh, en fait, ça me plaisait bien d'entendre ces sons et tout. Et, et, euh, mais bon, c'est, c'est, c'est clair qu'il n'y avait pas de... Comment dire euh, J'avais aucune volonté euh, de, d'apprendre, en fait, de façon académique ce que c'était que mm-hmm. la musique. Ça m'est arrivé plus tard, mais euh, plus pour des raisons, on va dire... Euh, de quête de légitimité je me suis dit tiens il faut que je, me, que je me professionnalise dans le secteur de la musique il faut quand même que je sache de quoi je parle et donc D'accord. du coup ça serait mieux que je sache euh, deux ou trois bases du solfège ok euh, et euh, pour pouvoir en fait parler de musique
0: mm-hmm.
1: mais c'est une approche très technique qu'aujourd'hui en fait euh, je je trouve pas intéressante -hmm. parce qu'en fait elle n'est pas du tout universelle c'est à dire que ce qui est intéressant dans la la musique c'est pas justement la technique c'est la magie de se dire qu'à un moment donné euh, enfin Finalement, c'est, c'est presque hyper intéressant de se dire qu'on est séduit par un son sans savoir quel est l'instrument qui se cache derrière ce son-là. Mmh. Et euh, et c'est la transmission euh, de
0: l'émotion et non pas la transmission d'une partition. Oui,
1: voilà, exactement. Ou l'image mentale c'est, 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 euh, que, que pour, peut provoquer la musique. Euh, donc c'est une image mentale qui peut être une émotion, mais qui peut être aussi un paysage très clair, hein, qui nous mmh. vient dans l'esprit, etc. Et en fait, je trouve ces choses-là beaucoup plus intéressantes. Et, euh, et aussi... ben euh, la qualité d'une note euh, être capable de reconnaître que l'enregistrement est très bien fait etc. sans pour autant euh, savoir comment ça se passe précisément dans un studio d'enregistrement quand mmh. un enregistrement est bien fait et, euh, et je me dis que j'aime bien savoir qu'il y a des coulisses qui nous échappent Enfin, c'est comme si en fait aujourd'hui on analyse la musique comme s'il fallait qu'on on, on sache tout de la technique et, euh, et de ce qui s'y cache mais en fait ce qui nous plaît quand on va au théâtre c'est de pas savoir comment ça se passe aux loges mm. euh, c'est de pas savoir comment les costumes ils ont été créés et que, en fait on, là on a la pièce qui arrive qui, mm. qui se meut devant nos yeux etc et, et, euh, et, euh, et c'est là que ça prend sens et, euh, et finalement on... On connaît pas les techniques de répétition des artistes, euh, des comédiennes, des comédiens, et euh, et euh, et puis la personne qui est en régie, qui s'occupe du son. Euh, on, on prend ça comme un tout, et, et c'est le fait de vivre ça comme un tout, et ensuite que ça génère en nous des réflexions, des émotions, etc., ça qui est intéressant. Mm-hmm. Et, et c'est ça qui parle au plus grand nombre, finalement, de, de, de connaître tout des coulisses. Je trouve que ça 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 démystifie un peu la, la, l'objet culturel. Et justement, c'est ce mystère-là qui, moi, qui, qui, qui me plaît. Euh, et donc, finalement, je suis contente de ne pas avoir fait de faux quand
0: j'étais petite. Moi aussi, quand, quand j'étais petite, alors effectivement, j'étais aussi un peu abasourdi devant l'art contemporain, en beaucoup de théâtre. Euh, j'étais déjà un peu dans ce mood-là et, et j'avais absolument. Alors, je chantais et je voulais absolument euh, bah, apprendre à, à jouer un instrument de musique. Donc. Euh... Bonne petite élève, ma maman m'a mis euh, au solfège. Euh, j'ai subi, vraiment subi, euh, une année de solfège. C'est-à-dire que euh, je, ça ne m'intéressait pas d'apprendre à lire les notes. Alors, en fait, je mettais les notes sous les partitions. Je les écrivais parce que moi, j'ai une mémoire du coup auditive. Mais... Je, 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 du coup j'apprenais les, les partitions par cœur à l'oreille. Du coup je trichais en fait quand je me faisais interroger parce que je, à l'oreille je faisais mon truc. Et puis donc je choisis un instrument à la fin de la première année, c'était il y avait une espèce de, de certification à passer de est-ce que tu as bien compris ce que tu as appris cette année Mais vu que moi j'ai c'est pas une histoire que j'avais pas compris, c'est qu'en fait j'avais déjà tout intégré dans ma tête. Donc le jour où il a fallu que je récite mes notes, et eh ben j'ai réussi à faire ré sol sol je sais pas trop quoi. Parce que j'avais juste mémorisé de façon auditive ce, qui, ce dont il était question et non pas euh, la partition en elle-même. Euh, c'est pas tricher, c'est juste euh, apprendre différemment. Et, euh, et en fait, je voulais apprendre à jouer le hautbois. Et puis le prof m'a dit non, mais du coup, faut continuer euh, pendant je sais pas cinq ans. Là. Mais non. <rire> et mais non, merci, mais au revoir. Et donc du coup, j'ai lâché l'affaire parce que euh, c'était un vrai calvaire en fait. Je, c'était, non pas que c'était pas euh, intéressant mais c'était juste pas pour moi c'était trop scolaire, c'était trop théorique et, et je voulais juste faire de la musique et je voulais juste souffler dans un hautbois en fait et, et, et prendre du plaisir à le faire et toute cette partie solfège, alors je ne suis pas en train de dénigrer ça du tout euh, mais pour moi qui voulais simplement jouer d'un instrument euh, c'était juste, euh, c'était trop quoi
1: non mais oui, et je pense qu'effectivement c'est absolument nécessaire parce que je peux être hyper émue par euh, la dextérité euh, euh, d'une pianiste ou d'un pianiste euh... Euh, et, et, et d'un niveau d'expertise qui est incroyable euh, mmh. et je pense que pour arriver à ce niveau-là il faut justement mmh. euh, être donné, avoir travaillé son instrument pendant très longtemps etc mmh. Mais il n'y a pas que ça en fait, il n'y a vraiment pas que ça et, et je pense que la musique devient intéressante au moment où en fait la personne qui l'interprète ou qui la compose dépasse en fait cette technique. Mm-hmm. Et euh, alors après je ne sais pas si c'est possible de, de, de comment dire, sauter les étapes, mais je, je pense qu'en tout cas il y a certaines formes musicales euh, qui peuvent être euh, des formes spontanées et euh, qui n'ont pas besoin en fait de ça et, et j'ai été assez séduite il y a, il y a quelques temps par euh, quelqu'un euh, dans le réseau des musiques actuelles euh, en Occitanie alors j'ai complètement oublié qui c'était donc, euh, mais qui, qui lors d'une conférence nous parlait en fait de d'autres méthodes pédagogiques pour enseigner la musique et la rythmique mmh. et euh, qui se basent sur des bâtons, des croix et des trucs comme ça enfin, okay. un truc qui, a, qui, qui, qui est complètement différent et en fait ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire euh, transmettre en fait euh, le sens du rythme euh, et des gammes à des enfants euh, hyper jeunes euh, grâce à ce système-là. D'accord. Et donc en fait, c'est marrant parce qu'on considère que le solfège tel qu'il existe aujourd'hui, c'est comme si c'était la norme et qu'elle était indépassable, alors que très certainement, en fait, il y a d'autres moyens d'enseigner la musique... -hmm. Euh, à expérimenter et euh, qu'il ne soit pas en fait cette norme qui est complètement quelque chose de construit aussi et euh, peut-être qu'elle a son excellence etc mais pourquoi en fait placer les notes comme ça et, euh, et pourquoi ça a du sens et pourquoi c'est euh, euh, en quoi c'est universel et enfin c'est, c'est parce qu'en fait il y a plein de personnes que, euh, qui du coup ne font pas de musique, parce que c'est cette méthode-là oui. en fait qui leur pose problème. Oui, en fait. et, je, et je pense qu'en fait, il y avait eu, euh, quand j'étais petite, d'autres formes d'enseignement euh, comme il en existe aujourd'hui sur, sur, sur les questions musicales. Euh, sans doute que j'aurais fait de la musique, c'est même sûr, parce que vu mm-hmm. que j'en faisais en secret, euh, je pense oui. que je, je, j'aurais pu en faire dans une classe où en fait, euh, peut-être, euh, il y avait un peu plus de liberté et un peu plus de, mm-hmm. de spontanéité. Bah, mais euh, mais... C'était pas du tout le truc bref tout ça pour dire qu'en fait mais malgré tout j'ai, j'ai un attachement viscéral hein, pour l'art contemporain et pour et pour la musique et euh, c'est des choses qui ne me quittent pas enfin, et, et même si je, d'aventure je faisais d'autres métiers je continuerais à avoir une pratique euh, en tant que spectatrice ou auditrice euh,
0: Est-ce que tu as déjà essayé de, de travailler auprès d'artistes par exemple au service de leur image ou de leur communication est-ce qu'il y a d'autres métiers de l'industrie musicale qui font de l'œil, par exemple le management quelque chose d'autre que ce que tu fais actuellement
1: Je me suis souvent posé la question je ne sais pas Okay. Euh, très probablement, en fait, je peux faire n'importe quoi à partir du moment où je suis motivée. Oui. Euh, j'apprendrai sur le tas. Euh, peut-être que je serai pas très forte tout de suite, mais euh, c'est aussi ça, hein, de se faire confiance, euh, <rire> essayer de tenter des choses et, et de se dire que. Mais il euh, n'y euh, a pas de métier à proprement parler. Enfin, y a pas de. Fiche... En tout cas, il n'y a pas de fiche de poste qui me fasse rêver. Oui. Et il n'y a pas non plus de de structure qui me fasse rêver. Euh, Je suis bien là où je suis. Et et si j'y suis bien, c'est que aussi euh, j'ai pris le temps de m'y sentir bien et de, de... D'accorder ma confiance au, à l'environnement en fait, euh, dans lequel je suis. Je n'ai euh, pas ce truc des carriéristes qui, se, qui visent une boîte et qui en quittent une autre pour en encore dans une autre et puis que ça soit un truc encore plus, plus gros avec un gros salaire. Et, mm-hmm. et, euh, je ne connais pas ça. Je ne sais pas ce que c'est. <rire> Après, il se trouve que je suis dans aujourd'hui les structures dans lesquelles je suis, c'est des structures qui ne me considèrent pas comme une salariée dans le sens où. Je suis valorisée autant que les, les autres membres de l'équipe. Il n'y a pas ce truc de hiérarchie. Enfin, j'ai pas l'impression. Il euh, euh, y en a une de fait, parce que, euh, bah, par exemple, parmi mes collègues, il y en a quand même un qui a fondé euh, tout ça, euh, il y a 20 ans. Donc, euh, du coup, euh, il y a cette ancienneté et tout ça. Mais donc, ce qui fait que c'est aussi son projet, à lui, à l'origine. Mm-hmm. Euh, mais je pense qu'il a accepté aussi le fait que le projet, il a évolué aussi grâce aux personnes qui sont rentrées Bien dedans, sûr. qui... Et, euh, et que c'est quelqu'un qui a, qui a réussi à lâcher sur, sur toutes ces notions-là. Mmh. Et, euh, et c'est ce qui crée le, la confiance et l'autonomie. Euh, et, euh, et je pense qu'en fait, il y a plein de structures qui pourraient euh, euh, fonctionner comme ça, mais on ne sait pas trop en fait ce que c'est. Il euh, y a beaucoup de personnes qui ont peur. Et, et quand je lis... Euh, euh, sur les réseaux sociaux euh, parce que bon des fois je me fais du mal et euh, je lis les commentaires euh, euh, où en fait je vois qu'il y a encore beaucoup de personnes dans, pour qui en fait euh, euh, les salariés doivent être surveillés il faut qu'ils pointent euh, parce que ben, on l'a bien vu pendant le confinement euh, euh, ils n'ont pas tous fait du télétravail correctement euh, parce qu'ils se sont accordés des dépôts ils ont fait un café mais euh, dieu merci ils ont fait un café non mais c'est quoi le délire ça. <rire> <rire> pour une fois qu'on peut rester chez soi en pyjama, mais faisons-le. Euh, <rire> non mais euh, c'est, 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 c'est c'est très bizarre en fait. Euh, comme si en fait on devient, euh, on est né pour galérer et, ouais. et, euh, et, et tout ça sont des travailler choses travailler euh, pour c'est...
0: gagner sa vie quoi et vivre pour travailler
1: quoi. C'est les deux phrases. Euh, mais pourquoi pas, enfin,
0: quand,
1: en fait pour moi je travaille pour contribuer. Euh, à une, d'une certaine manière à, à, comment dire, à, à faire des choses dans la société enfin, mm-hmm. et encore en même temps si je, je disparaissais, ce ne sera pas un manque incroyable mais euh, comment dire c'est, euh, je pense chacun fait les trucs qu'il a envie de faire et qui sont intéressants pour d'autres personnes moi je me dis à partir du moment où il y a des gens qui assistent à mes formations ou qu'il y a des gens qui viennent sur le festival ou qu'il y a des, fin, bah, du coup je fais pas ça pour rien parce qu'il y a des Bien gens sûr. qui sont contents mm-hmm. donc euh, voilà et euh, et en fait, tous les métiers devraient être comme ça. Et, et, euh, et peut-être qu'il y a des gens qui aiment faire des choses très différentes, etc. Mais euh, travailler pour, uniquement pour gagner sa vie, si on le fait pour ça, euh, c'est en même temps le, notre société nous a conditionnés pour qu'il y ait des personnes qui se trouvent euh, coincées là-dedans. Mm-hmm. Euh, et, euh, parce qu'effectivement, euh, on a besoin de gagner notre vie. Euh, mais ce qui est triste, c'est que des personnes qui se retrouvent coincées à faire ces métiers euh, euh, que d'autres n'ont pas envie de faire... Euh, et ben, euh, on ne leur aurait pas les, donné les moyens en fait, de le faire par choix. Euh, mmh. et, et c'est ça le vrai problème. Quoi. Bien sûr. C'est, et, et après, alors pourquoi moi je ne suis pas indépendante C'est parce qu'en fait je n'ai pas du tout euh, envie euh, de faire des papiers URSAF. Voilà. <rire> c'est tout, c'est juste pour ça Oui.
0: <rire> bah attends, c'est... mais tu rigoles ou quoi Ça prend 5 minutes par mois. C'est tout.
1: Ouais, mais je... euh, et puis alors, réfléchir. À... Enfin, aux cotisations et tout ça non mais en fait j'ai, j'ai mon, mon copain qui est, qui est indépendant et, euh, et je vois comment ça se passe quand même chaque fois on me dit à créer un compte entrepreneur ça, ça, ça prend 5 minutes machin et mmh. tout ça effectivement l'inscription, ça, ça prend cinq minutes, c'est vrai. Mais il y a quand même des déclarations à faire, il y a, il y a quand même des, des, des négociations à faire avec les, les clients. Il gens qui viennent te, te harceler, parce que soi-disant, il faut que tu cotises à un truc, mais en fait, c'est même pas vrai. Puis, le jour où ton activité, elle évolue un petit peu, il faut que tu fasses évoluer ton statut. Et, que... et puis là, d'un coup, ça devient super compliqué. Euh, donc, non. <rire> non, non je... Moi, j'aime l'idée que j'ai une fiche de paye qui arrive à la fin du mois... Euh... C'est, c'est beaucoup plus simple mm-hmm. c'est, c'est beaucoup je comprends simple. c'est euh, voilà on va pas tarder à arriver vers la fin
0: j'aimerais tout de même que tu me livres euh, tes conseils euh, que tu pourrais que tu
1: peux donner aux auditeurs si c'est si c'est un artiste ou une artiste euh, c'est un peu compliqué parce que moi-même je ne suis pas artiste donc euh, je, je j'ai pas trop de conseils si ce n'est euh, mets-toi en réseau rencontre des gens ouais, il faut, en fait il faut en fait c'est, c'est hyper important de s'entourer des bonnes personnes mm-hmm il faut justement essayer de cibler les personnes avec qui ils sont bien... En fait, je pense que plein de personnes ont des compétences sur des domaines très différents mmh. et qu'en fait, le bon truc, c'est de savoir qui est bon en quoi et donc à quel moment, en fait, on peut solliciter quelqu'un pour un truc précis. Mmh. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà, en fait, et à partir du moment en fait, où on est bien entouré, on peut monter plein de projets, parce que ça, ça va être bien fait, vu qu'on connaît les bonnes personnes qui vont savoir bien sûr. le truc. Il faut tenter, puis on verra, enfin... Parfois, ça, ça, ça marche. Hein. Mm-hmm. Voilà. Donc, il faut tenter des choses et puis aussi bien s'entourer. Voilà.
0: Je suis d'accord. C'est... Mais c'est vrai que c'est très, ouais. très dur de lancer quelque chose. Mais une fois que c'est fait, bah, c'est fait en fait. Mais il faut le faire. dis, ouais, je suis pas capable. Ouais, mais je ne sais pas faire. Oui, mais je ne suis pas légitime. Ok, ça, tu stop. tu le fais. Et c'est sur le tas que tu te rends compte qu'il, qu'il y a des problèmes et que tu peux apporter des solutions. Là, j'ai trois stagiaires actuellement sur le podcast. Jamais j'aurais pu penser qu'une petite entreprise qui a même pas trois ans, j'aurais un jour des stagiaires. Et j'en ai trois aujourd'hui sur le podcast. Et c'est juste... Mais ouf Et voilà, il faut, faut lancer le truc. On ne sait pas comment ça va évoluer, mais il faut juste pas y penser pour le moment. Il faut juste lancer, se donner des petits objectifs et avancer step by step
1: je me rends compte que les vacances, en fait, dès qu'on est bloqué, il faut partir en vacances. Il faut, ouais. faut trouver un moyen de, euh, de faire une pause et arrêter ouais. en fait, euh, d'essayer de vouloir avancer, etc. C'est ça. Parce qu'en fait, le moment où en fait, on est dans l'inactivité qu'on a, on a des envies d'activité ouais. et surtout qu'on a des inspirations parce qu'on fait autre chose et, euh, et on parle de ce qu'on fait aux gens, etc. Et donc, dans la façon dont on a... Alors en parler, qui sont pas forcément des gens en plus, qu'on voit au quotidien, les gens avec qui on va en vacances, et eh ben euh, ça, ça nous permet de concrétiser des choses dans l'esprit. Et je pense qu'en fait, mais alors, du coup je disais que il faut pas trop travailler, mais surtout en fait il faut il faut faire plus de vacances, il faut, faut plus oui. en tout cas euh, sortir en fait du contexte, du cadre du travail. Je pense qu'en fait le cadre bureau est bien pour faire des choses, euh, euh, des tâches, euh, enfin d'exécution pure. Mais, euh, mais tout ce qui est construction et tout ça, mais en fait, ça se passe en dehors du bureau. En bureau. C'est, c'est, ça se passe dans des discussions, ça se passe dans des, mais bien sûr. Euh, dans des marches, en marchant. Marcher, c'est génial pour avoir des idées. Euh, faire la sieste, c'est très bien pour avoir des mm-hmm. idées. Euh, et, euh, et aussi, pour, euh, voilà, pour s'organiser. Tu, tu me posais la question de comment est-ce que je m'organise. Il y a aussi beaucoup de, trucs, de moments où, en fait, euh, et ça, je l'ai beaucoup fait pendant la confinement. c'est je m'allonge et je réfléchis et je me dis dans quelle ordre je vais faire les choses et en fait une fois que je suis debout eh ben, hop, j'ai, j'ai mon planning de la journée qui est fait mm-hmm. et, et vu que c'était clair dans mon esprit en fait en deux heures et demie c'était bouclé et puis voilà Et euh, en fait il ne faut, il faut, il faut, il faut pas gâcher son temps en fait, c'est, c'est ça mon vrai conseil il ne oui. faut pas gâcher son temps et, euh, et euh, il faut se permettre en fait, d'avoir des temps qui d'apparence n'ont pas l'air d'être des temps de boulot mais en fait, qui finissent par en devenir eh bien, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Jeanne-Sophie. Merci à toi. Je te dis à bientôt. Au
0: plaisir de, euh, de se voir. Si tu remontes sur Lyon, je ne suis pas bien loin, ou si je descends dans le sud. Normalement, je suis euh, censée venir au festival The Girls Don't Cry. Donc, peut-être
1: qu'on bah, se retrouvera par okay. là-bas. Ben, euh, c'est probablement même très certain. Euh, voilà. <rire> voilà. Parfait. À très bientôt. Merci. Oui. Salut.
0: Ciao.